0: Oh, hallo. Ich hab Sie gar nicht kommen hören. Späßchen. Herzlich willkommen zurück zu Borgard spricht. Diesmal mit Sebastian Für. Der Sebastian ist nicht nur ein sehr talentierter und ambitionierter Sprecher, sondern einige Jahre schon auch ein guter Freund von mir, weswegen ich mich doppelt freue, ihn in dieser Episode begrüßen zu dürfen. Ich bin großer Fan seiner Stimme und seines Charakters, und bin mir sicher, Ihr bald auch. Also, los geht's. Borgard spricht mit Sebastian Für. Wenn wir uns sehen, Sebastian, dann frage ich dich immer direkt, weil wir uns gut kennen. Und was hast du zuletzt gesprochen? Wo kommst du denn her, beziehungsweise was hast du denn zuletzt
1: gesprochen? Zuletzt gesprochen? Also was soll ich jetzt zuerst beantworten, wo ich herkomme oder was ich zuletzt <lacht> gesprochen habe? Ich komme aus Rheinland-Pfalz ursprünglich und bin vor... Ähm ja, vor fast zehn Jahren nach Köln gezogen. Ich meinte jetzt ehrlich gesagt eigentlich, aus welchem Studio du jetzt gerade herkommst oder was du, wo du, ob so, du von zu Hause ach so, kommst. Achso, ich komme so. jetzt von zu Hause. Wir haben ja noch Vormittag. Und ähm, ja, heute Nachmittag äh, nehme ich was für Porsche auf. So oh, nice. zwei Spots und... Ähm, Genau. Wir
0: können ja mal kurz einen kurzen Disclaimer geben. Yeah. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, wir sind befreundet und deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich dich einfach so frage, und, was machst du so? Weil ich es eigentlich weiß, ne? dass äh, das dass vielleicht die Zuhörer wissen. <lacht> Arbeite wenn es... doch einfach deine Checkliste ab. So genau, also, alles klar, Sebastian, für Rheinland-Pfalz. Lieblingsfarbe?
1: Blau. Blau, alles klar. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch. Reicht, ne? Ja, so. Das also hat man schon ersten Eindruck und äh, da kann man sich schon sein Bild ja, bilden. Mit, ne? mit Blau bist du, glaube ich, auch auf einer guten
0: Seite. Ich glaube, viele Leute. Ich, ich, mein, ich trage auch gerne viel Blau. Blau ist einfach eine schicke Farbe. Ich habe blaue Augen.
1: Also mich hast du auf jeden Fall Tatsächlich. Du sitzt ja mit einem blauen Kissen umarmt auf dem, auf ja, dem Couch. Ja, blau Kissen, die umarme ich, umarm ich am liebsten. Das raschelt auch nicht. Also ein bisschen, <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen ist echt kuschelig hier. Also ich liebe dieses Studio. Ich bin so gerne hier. Ach, das aber lieb. Dankeschön. Ja, also es ist einfach so ein richtiges Wohlfühlstudio mit diesem Teppichboden, mit diesem ganzen Inventar, Gitarre, Licht. Also es ist wunderbar. Und diese blauen Absorber wieder an der Wand. Naja, ne? ja. kommen Sie selbst vorbei und überzeugen Sie sich. Es ist fabelhaft. Apropos blau, ich war ja auf der Schauspielschule
0: und da mussten wir dann in einem äh, Improvisationsding, irgendwie hieß es, so jetzt spielt mal betrunken. Und ich trinke keinen Alkohol. Ich war noch nie betrunken in meinem Leben. Du warst noch nie betrunken?
1: Nee, ich war noch nie betrunken. Finde ich toll. Ich habe noch nie geraucht. Ja, guck mal, ich auch. Ebenso. Ja, ja. Klasse. Also High da, Five auf uns. Also da, wird schon, <lacht> da, da werden schon immer die Augen verrollt, aber noch nie auch getrunken hier in dieser ähm, alkoholgeprägten äh, Gegend, dann ist das schon äh, erstaunlich. Finde ich toll. Also Ehrenfeld. auch so konsequent zu sein, aber wahrscheinlich hast du einfach... Ja, genau. Der Fedel ja, Wie die ganzen anderen in Köln, ne? Ich habe so gedacht, naja, komm, ich bin doch Schauspieler, ich krieg das doch hin,
0: betrunken zu spielen. Ich habe das doch schon gesehen bei vielen Freunden. Und ja. ich, so habe ich es auch eingestellt Ich dachte, komm, ich torkel jetzt ein bisschen durch die Gegend und lalle, aber alle anderen haben nur äh, Facepalm gemacht. Okay. Und gesagt, nee, Borgat, was... Da, da hast du einfach keine Erfahrung. Ey, für. Ist nix. Das ist nichts. Jetzt solltest du schon dann mal vorher austesten und oder dann sie ist wollten, es authentisch. Oder sie wollten selber angeben und zeigen, wie, wie viel sie schon betrunken waren und was mhm. sie für einen großen Erfahrungsschatz haben, das weiß ich nicht. Was war denn das für ein Projekt? Das war einfach nur Schauspielschule und Ach, Schauspielschule, ja. Über mm, okay. Über diverse Charaktere. Michael sei
1: der Betrunkene. Ja, okay. Ja. Na, das kann man vielleicht noch ausbauen. Ja, muss ich mal auf Fortbildung gehen. <lacht> Fortbildung gehen. <lacht> ich bin gespannt, wie die aussehen. Ja, okay. Aber zurück zu dir. Wie sieht denn deine Fortbildung aus? Was hast du denn gelernt? Ich habe gelernt, Mediengestalter, Bild und Ton. Das ist ähm, eine Zusammenfassung von Schneiden, Videoproduktion, mit der Kamera am Dreh, äh, am Set unterwegs zu sein, mit ähm, Ton, die Protagonisten verkabeln, mit der Angel, äh, die Leute aufnehmen. Alles, was mit Produktion zu tun hat, im weitesten Sinne.
0: Das habe ich ja auch gemacht, genau dieselbe Ausbildung, wir waren ja auch auf derselben Schule tatsächlich. Tatsächlich, ne? ich erinnere mich. Allerdings ja, nicht in, in derselben Klasse, ne? wir haben das ja später erst
1: gemerkt, also später habe ich ja erst gemerkt, hey, der war ja auf derselben Schule wie ich und hat das gemacht, aber ein paar Jahre später, also ich, glaube ich. Also ich meinte, du hattest mir das so als Einleitung sogar geschrieben, als du mich damals angeschrieben hast, hör mal, ich bin auf der gleichen Schule gewesen, ich habe die gleiche Ausbildung gemacht, ich bin auch hier ähm, Sprechen unterwegs ähm, und wohne in Köln. Also kommen komm wir mal, mal vorbei. vorbei. wir sollten uns jetzt auch wirklich mal treffen.
0: <lacht> Aber hast du dich denn spezialisiert auf einen bestimmten Bereich in dieser Mediengestellten-Ausbildung? Weil du hast ja eben schon gesagt, dass das einen Bereich, großen Bereich abdeckt. Ich habe mehr Kamera mhm. gemacht damals. Mhm.
1: Ja, ich habe ja die Ausbildung gemacht und man konnte dadurch, dass die Ausbildung schulisch war, das Ganze splitten, diesen Praktikums, äh, Praktikumsphase und war erstmal ein Jahr lang in der Produktion. Also habe eben... Ähm, das, was ich gerade sagte, ähm, verkabeln, Ton, ähm, Establisher, drehen ähm, gemacht. Da bin ich viel unterwegs gewesen. Viel auch am Wochenende gedreht, manchmal nur eine Stunde geschlafen und äh, sehr abenteuerlich auf jeden Fall. Für 300 Euro Praktikum im Monat. Ne? Ja, am Anfang war das, glaube ich, äh, ziemlich äh, so in diesem Bereich. Ähm, hat sich nochmal äh, gesteigert, aber ich wollte dann einfach was anderes ausprobieren und bin dann in die Postproduktion gegangen. Habe dann erstmal ingested, also Clips der äh, des Rohmaterials von den Kameras äh, importiert, benannt. Da gibt es ja so Cutting-Listen mit Kopierer, Nicht-Kopierer und so weiter. Das war halt so ein Abarbeitungsjob, ein wo -Job, ich. Praktikantenjob, ne? Ja, klassischer Praktikantenjob, wo ich wo ich dachte, so jetzt ähm, muss sich das aber auch irgendwie weiterentwickeln und bin dann aber auch zum, Schne zum Schneiden gekommen. Erstmal Teile von anderen Cuttern übernommen, dann eigene Folgen geschnitten, Sendungen geschnitten und bin später dann freiberuflicher Cutter gewesen. Nach in, der Ausbildung dann? Nach der und Ausbildung. Währenddessen
0: genau. hat die ganze Zeit diese schöne,
1: leicht sonore und <lacht> markante Stimme in dir ge, <lacht> geschlummert. <lacht> Ja, also ich habe äh, als Kind schon immer gerne ähm, Filme gedreht mit meinen Kumpels. In Rheinland-Pfalz, wie wir in jetzt In Rheinland-Pfalz, äh, zum Teil auf Hunsrücker-Platt-Dialekt. <lacht> äh, sehr amüsant. Weil du es nicht besser konntest? Also weil nee, weil wir das einfach witzig fanden. Ach so, es okay. ist ungefähr so, wie wenn du in Köln Köln sprichst, weil du es witzig findest. Haben wir Oder keine Ahnung, ich hatte die ähm, Inspiration sehr stark auch von Michael Bulli-Herbig, der oh. in seinen Schuh des Manitou-Traumschiff-Film eben den bayerischen... Dialekt mit reingebracht hat als äh, ja amüsantes äh, Mittel. Äh, so haben wir das auch gemacht, auf unsere Art und Weise. Und, und um uns auch so ein bisschen daran zu tasten, wie man, wie man das macht, Produktion und austesten. Und äh, da habe ich damals schon gedacht, ja, das Schneiden, das macht, macht auch Spaß echt, weil da bist du so ein, im Endschliff und ähm, bist relativ nah am Endprodukt. und das fand ich eine schöne Sache. Aber du hast auch gespielt, oder was? Schauspieler? Ich habe aber, aber auch gespielt. Ja. Ich habe mich selbst aufgenommen mit Kassettenrekorder, meine eigene Stimme, die Sebastian-Show und so ein, so ein Quatsch. Der Einzige, <lacht> der das gehört hat, war ich. Zu meiner gab's, eigenen Belustigung. Was gab es denn da für Themen? Themen? Ähm, ich weiß nicht, brandaktuelle, ähm, wöchentliche Themen, wo dann immer mit dem, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen sollte, mit dem... Äh, äh, Mann, der die Lampen im Studio schwenkt, äh, gesprochen hat. und ähm,
0: War das imaginär dann? Dein das war, war alles auch, imaginär. Ist ich
1: habe immer mit mir selbst gesprochen dann verschiedene Stimmen so ein bisschen schizophren vielleicht. <lacht> Aber es war halt bestimmt äh, so eine Spielerei, wie man das halt macht. Ja, wenn man einfach so ein Alter, kreatives
0: ne? wenn man so einen kreativen Kern hat, dann braucht man da ja auch irgendwie ein Ventil, um das rauszulassen. Ne? Dann will also, man das einfach irgendwie ausleben. Ja, genau. Ja. Viele können sich damit äh, identifizieren, glaube ich, wenn sie das hören, die so aus dem Künstlerbereich, Kreativbereich ja, kommen. Ja. Also ich selber auch habe damals ununterbrochen irgendwas auf Kassetten aufgenommen. Bin mhm. dann, Mama, wir müssen nochmal ein Interview machen. Und habe die nochmal gefragt, na und guten Tag, wie geht's Ihnen denn, Frau Borgert? Ach so,
1: äh, ja, ja, genau. Oder dann
0: meine Schwestern genervt oder so weiter. Also das... Äh oder hier der Kollege, der hier zu Gast war, der, der Carlos Lobo, der erzählte, dass mhm. er seine große Badewanne-Radioshow immer hatte. Alleine, ja, der Badewanne gesessen hat, hat sich nicht aufgenommen dabei, aber er hat groß anmoderiert, welches, weiß ich nicht, welches Quietsche-Entchen jetzt heute untergegen. Ja, ja, vor
1: allen Dingen, darum geht es ja dann auch, ne groß anzumoderieren ja, ja, genau. und äh, einfach ähm, Nonsense. Da, da Spaß zu haben, mit der, mit der Stimme irgendwie rumzuspielen und auszuprobieren und zu merken, ach, das ist ja... Das ist ja ganz witzig, das, das klingt ja so ähnlich wie diese wie diese Sprecher. Und äh, auch in der Schulzeit, da gab es dann immer wieder Workshops, wo ich teilgenommen habe und Sachen gesprochen habe. Und das war schon immer irgendwie Thema. Und im Zuge der Ausbildung, äh, im Zuge der Abschlussfilme, habe ich dann da auch einige Sachen der Kollegen gesprochen. Der Abschlussfilme in der Medienschule, ne, meinst du? Richtig, genau. Also von den Kollegen, die dann ihre Filme gemacht haben. Die brauchten eben auch eine Stimme und ich meinte, ja, kann ich vielleicht machen. Oder die haben mich gefragt, ich weiß gar nicht mehr. Eben alles auch an der BM. Ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt habe, dass das die BM ist. Jetzt machen wir Werbung. für Die, die BM. BM. Kommen Sie vorbei. <lacht> und, ähm, Aber du hattest das bisher in dem Zeitpunkt auch nur
0: so nebenher gemacht, weil du eine schöne Stimme hast und du hast Spaß dran gehabt. Oder hast du auch schon Jobs da?
1: Und nee, da hatte das ich keine da? Jobs. Aber ich habe immer drüber nachgedacht, ob man in der Richtung auch was machen könnte. Wusstest du, wie das geht? Wie man da dran kommt? In dem Moment? Ich habe da nicht großartig drüber nachgedacht, weil mein primäres Ziel eigentlich Regie war. Ich wollte hm. Filme drehen und ähm, hatte da eben aber auch immer Zweifel. Es gab auch die Tendenz, das noch zu studieren. Hier an der KHM in Köln hatte ich mich auch mal beworben. Aber ich hatte auch immer die Zweifel, dass, wie ich denn langfristig damit Geld verdienen würde, auf der einen Seite und ob ich inhaltlich das produzieren könnte. Was ich, was ich absolut wollen würde. Also Genrefilm wäre das gewesen, was ich dann gerne gemacht hätte. Mhm. Das ist natürlich in Deutschland nicht ganz so einfach. Man kann natürlich auch ganz viel machen, aber ähm, es ist begrenzter, als wenn du jetzt äh, in Hollywood, in, in Amerika, auf irgendeiner Filmschool bist und dann da deine Kontakte knüpfst. Und hier in Deutschland brauchst du halt immer die Fördergelder. Und ähm, das das hat mich dann nicht so überzeugt. Mhm. Der, der Berg war zu hoch, um da hoch zu klettern. Also man muss es immer im Verhältnis sehen zu äh, dem, was man dann opfern will. Ja. Weil ich habe mich immer gefragt, ich hätte halt ständig, also ich habe es mir versucht immer praktisch vorzustellen, viel akquirieren müssen, viel ähm, in Eigeninvestitionen. Erstmal ja, sehr viel Eigeninvestitionen, genau. Und ich weiß nicht, das hat sich, das hat sich immer ein bisschen, mh, da hat sich so eine Hemmung immer aufgetan, wenn ich mir das praktisch vorgestellt habe weiß nicht und äh, eben in dem Katzerberuf, das hat gut funktioniert und da war ich auch einige Jahre sehr viel unterwegs hier in Köln und habe aber nebenbei dann angefangen mich mit dem Sprechen ein bisschen mich da weiterzubilden.
0: Bist du dann da auch so ähnlich wie bei mir, weil ich war damals auch nach der Ausbildung, nach der Mediengestalter Ausbildung die ich abgeschlossen hatte, nachdem ich meine Schauspielausbildung hatte. Mhm. Da habe ich auch als Freiberufler, als Kameramann, als Cutter gearbeitet oder mhm. Tontechniker oder so. Ja. Und bin dann nur mehr oder weniger mehr oder weniger zufälligerweise in dem Moment erstmal reingerutscht wieder ins Sprechen, weil der Sprecher, der Sprecher, Stammsprecher war krank irgendwie für den oder war nicht verfügbar mhm. für einen bestimmten Beitrag und dann hieß es, jemand muss den Beitrag jetzt vertonen. Da habe ich gesagt, ich kann das gerne mal machen. Ich war auch auf der Schauspielschule. Ja, dann lass mal den Borgert das mal versuchen. Und das hat geklappt und dann durfte ich das nach und nach immer mehr machen. War das bei dir ähnlich, dass du da auch so reingerutscht bist oder dass du direkt zum Sprechen kamst oder hast du dann erst nochmal eine Sprechausbildung angefangen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich das mag und dass ich mir vorstellen könnte, das langfristig beruflich auszuüben, wenn das irgendwie möglich ist. Ich wusste auch nicht, inwiefern das möglich ist zu erreichen, da die Kontakte zu knüpfen und an Jobs zu kommen. Aber ich habe in der Produktionsfirma, in der ich lange fest war, immer wieder den Thomas Friebe getroffen. Beziehungsweise er ist vorbeigekommen und ich habe gesehen, was er macht oder gehört, was er macht. Auch ein Sprecherkollege? Genau, hier aus Köln relativ bekannter NRW-Sprecher. Hm, wer wird Millionär, spricht er zum Beispiel die, die Einleitung, die Vorstellung der Kandidaten oder macht viel Werbung, kalb shows und so weiter. Und äh, ich habe ihm dann mal was vorgespielt von diesen Abschlussfilmen eben. Und er meinte, ja, ja, schöne Stimme. Kann ich mir vorstellen, dass man sich das gerne anhören würde im Fernsehen <lacht> oder wo auch immer. Aber du solltest auf jeden Fall eine Sprecherziehung machen. Und dann hat er mir einen Kontakt gegeben. Und ich habe, glaube ich, ein gutes Jahr dann diesen, diese Sprecherziehung absolviert, bin da regelmäßig hin und habe erstmal meine Aussprache verfeinert, weil die eben natürlich äh, Rheinland an Pfälzisch geprägt das war. Das meinte ich eben, als ich eben sagen,
0: gesagt hatte, als du sagtest, du hast auf Hunsrücker Dialekt äh, die Filme gespielt, da habe ich ja hab so also reingeteasert und gesagt, weil du es nicht besser konntest. Damit meinte ich, weil du so festgefahren
1: warst in deinem... In deinem Dialekt damals da, oder was? Ja, also es wird, das hat man auf jeden Fall gehört. Also ich würde, ich gucke mir das an heute und höre das natürlich. Ja. Aber es war jetzt nicht krass, dass ich jetzt diesen Dialekt gesprochen habe. Nur die Färbung und zum Teil die Aussprache, äh, besonders das CH, da gibt es halt nur das SCH. Und dann habe ich halt ganz viel geübt. 60 tschechische Chefchirurgen, scheuchen keusche chinesische Mönche in seichte Löschteiche. Oder tschechische Stretch Jeans und sowas. Äh, um das Intus zu bekommen. Damit, damit man nicht mehr nachdenken muss darüber.
0: Und du hast mir mal erzählt, dass du tatsächlich fast neue Vokabeln lernen musstest, hochdeutsche. Die hochdeutsche du, Vokabeln. Die, ja. du, die du nicht
1: richtig kanntest, weil du nur deine deine verrückten ja, Meine verrückten, aufmerkwürdigen Aussprachetechniken da interessant Also ich ähm, weiß, dass ich mit dem R mh, ja mich, mich viel befasst habe auf jeden Fall. Äh, werden, Erde, Erbe... Und die Unterschiede, wann spricht man es eher, wann nicht, wann ist es, wann ist der Vokal gezogen. Aber da war die
0: Motivation dann auch wirklich sehr groß bei dir, dass du das, dass du da wirklich dich dann so reingegangen hast. Ja, ich wollte ne? das
1: unbedingt. Ja, super. Ich wollte das unbedingt und ähm, immer wenn ich getestet habe, wie ich ähnlich klingen kann, vielleicht wie gewisse Sprecher, die ich gut finde, dann dachte ich, hm, das ist gar nicht so schlecht. Und habe eben auch Zuspruch bekommen, wenn ich jemandem vorgespielt habe. Und... Äh, ja, das wollte ich dann einfach machen und habe eben eigene Sprachproben produziert, Texte geschrieben. Das ist natürlich der
0: große Vorteil, ne? dadurch, dass du dann halt auch als Mediengestalter gewandt warst, bewandt warst, hast du... Wusstest du, wie man aufnimmt, wie man das alles auch vielleicht sogar ein bisschen mit dem Equalizer oder mit dem Kompressor so pimpen kann, dass es klingt wie eine richtige Produktion, oder?
1: Ja genau, das hat halt auch Spaß gemacht, mhm. weil wenn man die eigenen Sachen, die man sich selbst ausdenkt, schneidet, ist das nochmal was anderes, als wenn man irgendwelche Kochshows schneidet, <lacht> was auch Spaß macht, Spaß machen kann, aber ähm, da ist dann die Motivation natürlich noch größer. Ja ja, und da verliert man sich hier gerne in der Zeit und... Äh das ist grundsätzlich so ein <lacht> Ding, ne? sich in der Zeit nicht zu verlieren und ähm, nicht zu perfektionistisch zu sein.
0: Ja, bist du perfekt? Per perfekt <lacht> <lacht> Du eben mit deinen tschechischen, äh, weiß nicht, Leuch chinesen und ich sage nicht mal Perfektionist aussprechen. Bist du denn sehr perfektionistisch oder, also nicht, dass du jetzt schludrig bist, da kriegt das mhm. Gegenteil, aber
1: kannst du sagen, okay reicht, ist gut, ist gut genug? Ja, viel besser als früher auf jeden Fall. Mhm. Aber ich neige stark zu diesem Perfektionismus. Was einen manchmal wirklich bremsen kann und einen stolpern lassen kann, wenn man zu viel Kleinigkeiten hört oder wenn man zu sehr darauf hört. Man kann sie auch hören, aber was ich auch manchmal für mich merke, wenn ich was aufgenommen habe, hör es mir im Nachgang nochmal an, dann merke ich, es ist eigentlich in Ordnung gewesen. Ähm... Ja, und ähm, da ist es wichtig, eine Balance zu finden. Ja. Dass man nicht schludrig arbeitet und dass man aber auch nicht überperfektionistisch arbeitet, weil man sonst nicht in Fluss kommt. Ja, genau. Das ist, das ist, wollte ich gerade sagen. Man kommt nicht in
0: Fluss, weil man es verschlimmbessert und man sich immer mhm. wieder nur an einer Sache auf, aufhängt. Und da hilft es oft auch, wenn man wenn jemand anders die Regie führt bei einem Projekt, ne? so gerne ich auch hier bei mir im Studio alleine Sachen aufnehme, mhm. da falle ich dann eher doch wieder in diese perfektionistische Ader, dass ich denke, komm, mach es nochmal. Was hast du denn da jetzt gemacht? Ja, Probiere ich doch nochmal diese Betonungskurve auf, aus oder so. Ne? Da ist es dann oft der Fall, dass ich in, in der Kabine stehe und denke, komm, mach es noch ein fünftes Mal, den Satz. Ja. Weil dann wird es bestimmt besser. Aber dann kommst du halt ins Verschlimmen besser. Ja, und auch ins
1: Nicht-mehr-Fühlen. Es wird dann technisch. Mhm. Und ähm, da merke ich immer wieder, im Affekt klappt es am besten, wenn es aus der Hüfte kommt. Ja dann ist es einfach am authentischsten. Selbst wenn du im Nachhinein denkst, ah, wenn ich das so und so und so betone, dann macht es mehr Sinn. und Dann ist es irgendwie von der Melodie äh, passender, aber dann merkst du, es ist irgendwie steifer möglicherweise. Also muss nicht so sein, aber mhm. tendenziell stelle ich das öfter fest.
0: Ja, und bei den vielen Korrekturen, die man dann anspricht, habe ich meistens das Gefühl, dass ich dann noch mehr Fehler einbaue, manchmal auch. Mhm. weil ich Beim ja, ersten, ja, ja, beim ersten ja. Lesen, genau. oder dann beim zweiten Lesen, weil ich es vielleicht ja schon mal draußen, außerhalb der Kabine gelesen habe, aber beim ersten Einsprechen, wie du sagst, da ist der Fluss drin und dann denkst du, mhm. okay, ich mache das jetzt so, zack, bumm, Satz fertig. Und dann, okay, ich könnte noch mal eine Änderung sprechen, ja, und dann schaffe ich es nicht mehr über das zweite Wort hinweg plötzlich.
1: Ja, ich glaube, man neigt, man also man ist am Anfang auch viel mehr im Inhalt und später eben mehr mhm. im, in der Art und Weise, wie man es rüberbringt. Mhm. Und wenn das zu viel, wenn das Überhand nimmt, dann... Ähm, ist das gar nicht gut. Man hört es ja leider auch öfter mal bei sich selbst, sage ich
0: jetzt einfach nur, aber auch bei anderen Kollegen, hm. dass man merkt, okay, der hat jetzt einfach nur sehr technisch gesprochen, der Kollege oder hm, ich hm. in dem Moment. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Gefühl mit reinbringen sollen, wie du gerade eben sagtest, man fühlt den Text dann vielleicht auch mehr oder man lässt sich vom Text eher leiten. Ne? Hm.
1: Du meinst ein Navigationssystem oder <lacht> eine Audiodeskription.
0: <lacht> du hast dann aber nach, deiner, nach deinem Fleiß, und deiner Motivation. Damit hast du dich dann belohnt und hast eigene Demos aufgenommen, wie du mhm, gesagt hast. Ja. Und warst dann nochmal fleißig und hast die alle rumgeschickt überall, hier und da, weil du bist für mich wirklich so ein bisschen der der Akquisekönig. Also wenn ich wirklich an Fleiß, ähm, Fleiß denke und wie man sich nicht gut verkauft, das meine ich jetzt nicht unbedingt, das hat ja auch meistens nee, so einen kann der nicht. Beigeschmack. Das kann der nicht. <lacht> nee, aber dann denke ich wirklich, ja, Sebastian für, der macht das richtig. Immer wieder noch. Rufst du irgendwo an, stellst dich vor, schickst E-Mails dahin oder so, produzierst neue Demos. Das ist auch bisher nicht abgefallen, ja?
1: Nee, nee. Also ich merke immer wieder, ich brauche das manchmal, dass ich es eben auch nicht mache. Aber ähm, ich denke immer, wenn man, wenn man gut ist, dann braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich meldet. Bei, bei neuen oder bei alten Kunden auch schon wieder? Nochmal neu
0: melden oder bei...
1: Ich finde, man kann sich auch bei Kunden melden... Bei, bei denen man jetzt ein Jahr keinen Kontakt hat, dann kann man sich, glaube ich, mit gutem Gewissen nochmal melden. Also sehe ich keinen, keinen Grund, das nicht zu tun.
0: Und diese weitere Akquise,
1: die du jetzt auch noch immer machst, wenn du, wenn du dich da noch
0: vor, neu vorstellst, beruht das einfach darauf, dass du dieses Fleißgehen in dir hast, dass du das einfach machen möchtest? Oder hat das auch was damit zu tun, dass du vielleicht denkst, ah, bevor ich nachher irgendwie, bevor nachher zu viele Kunden wegfallen und ich gar nichts habe, also ist mhm. da so ein bisschen Angst dabei? Was meinst du?
1: Ja, da ist natürlich immer so ein Zweifel dabei, ob genug Anfragen langfristig immer weiter reinkommen. Das merkt man auf jeden Fall in diesem Jahr schon stark. Also da ist, äh, glaube ich, in jeder Branche einen Einbruch, ein größerer oder weniger großer Einbruch äh, zu spüren oder manche können gar nicht arbeiten. Und insofern hat man da natürlich so ein bisschen Druck, dass man denkt, hm, jetzt einfach so weiterlaufen zu lassen. Wenn man auch was dafür tun kann, warum sollte man das nicht machen?
0: Ich muss mich manchmal wachrütteln, dass ich sage, komm, jetzt... Äh Such noch mal wenigstens fünf neue Studios raus und melde dich dann auch noch mal. Hm. Weil ich denke, ach, läuft ja gerade gut, ich hatte gestern eine schöne Hörbuchproduktion oder ja. was und morgen mache ich das. Dann lehne ich mich auch gerne mal einfach zurück, natürlich. Soll man, muss man ja auch mal machen, um auf einfach jeden mal nichts Fall nichts zu tun.
1: Ganz wichtig, ja. das wird man auch völlig verrückt.
0: Ja, aber es geht ja auch schnell, ne, eigentlich, sich dann mal ein neues Studio rauszusuchen oder einen neuen Kunden rauszusuchen und den, da sich
1: einfach mal vorzustellen. Man muss es einfach nur regelmäßig machen, weil das einmal zu machen bringt halt nichts. Ja. Und es gibt halt wirklich unfassbar viele. Produktionsfirmen oder Agenturen. Mhm.
0: Befasst du dich gerne mit den Kunden? Also schreibst du mit denen gerne hin und her? Oder Weil ich ja weiß, dass du das teilweise abgegeben hast, weil ja. du da über eine Agentur vertreten wirst. Ja. Ja. Liegt das daran, dass du gesagt hast, ich habe da keinen Bock drauf? Oder
1: Naja, ich kann mich einfach viel mehr auf äh, solche Sachen eben wie Akquise konzentrieren. oder. Ähm, Denn die machst du weiterhin aktiv, ne? also die Agentur. Ist jetzt nur teilweise dazu da, dir auch selber Jobs zu besorgen, richtig? Die Agentur, die ähm, die verschafft mir auch Jobs, aber das meiste, was reinkommt, sind meine selbst akquirierten Kunden. Und ähm, ja, ich kann mich eben viel mit mit meiner Stimme beschäftigen, Workshops weitermachen, weil man lernt ja nie aus. es ist ja ein ewiger mhm. Prozess, also bei mir zumindest. Und ähm, deswegen, wenn man das auslagert, für mich ist es ein Vorteil weil es einfach dieser zeitliche Aspekt auch ist.
0: Glaubst du, dass die Agentur da auch durch ihren Stellenwert dir vielleicht bessere Kurse besorgt dadurch, dass du sagst, da kommt eine Anfrage bei dir rein und du leitest es weiter hm. an deine Agentur hm. nach dem Motto, bitte klärt untereinander ab, dass da ein faires Budget bei rauskommt.
1: Also ich kann ja mal sagen, wie die Agentur heißt, das ja, ist gerne. die Sprecherdatei ja. in Berlin. Ähm, also auf, am Anfang auf jeden Fall, weil am Anfang wusste ich halt nicht, wie ich meine Preise äh, da, dazu an den Mann bringen soll, obwohl ich die VDS-Liste und GDS-Liste kannte. Aber selbst da hatte ich, ein komisches Gefühl zu sagen, ja, ich nehme einen Spot für 350 Euro auf, ähm, weil ja, weil viele Kunden meinten, dass das zu so teuer ist. Und, äh, und das kommt wenn, halt immer drauf an.
0: Genau, und gerade wenn du da so neu drin bist, du hast ja dann keine And und du kennst noch wenige Kollegen oder Kollegen, du kennst noch wenige SprecherkollegInnen, ja. mhm. dann kannst du dich auch nicht absprechen in, in dem Sinne, dass du nicht weißt, ist das jetzt wirklich zu teuer? Und dann vertraust du natürlich auf den Kunden, weil du denkst, der muss es ja wissen, ne? mm, mm. bei dem ich mich gerade melde. Und wenn der sagt, 300 Euro ist zu teuer,
1: das macht man für 120, ja, dann ist das wahrscheinlich richtig, ne? Ja, 300 Euro läge ja schon unter dem äh, Mindestpreis der ja, ja. VDS-Liste. Bei einem ja? Werbespot jetzt, Weil genau. das ist ja der Mindestpreis und das konnte ich am Anfang auch nicht fassen. Äh, ich, also ich hatte einfach gar kein Gespür dafür, was da realistisch ist. Weil du damals auch als Cutter dann, du hast ja auch was
0: mit Sprechern dann zu tun gehabt, weil du was mhm. vertont hast, aber du wusstest von der kaufmännischen Sache, was da wie die Gelder da aussehen, wusstest du auch zu der Zeit dann gar nichts.
1: Ganz am Anfang hatte ich mhm. natürlich keine Ahnung, mhm. ja. Aber ähm, wir haben das quasi, wie soll ich es sagen, gemeinsam erarbeitet, ähm, was da gut funktioniert und ja, da äh, ist es auf jeden Fall, ist es eine angenehme Sache.
0: Mhm. So. Wie sehr schmerzt es dich denn dann, wenn mal ein Job reinkommt, der eigentlich cool ist, wo du aber mhm. dann sagst, nee Leute, das ist einfach zu wenig Kohle, das kann ich mhm. nicht machen und ich mache jetzt hier... Freundschaftspreise müssen irgendwie hm. in beide Richtungen hm. gehen und hm. ich habe euch schon einen Rabatt angeboten und da muss ich jetzt sagen, nee, geht nicht.
1: Also in der Regel funktioniert das eigentlich. Also das kommt gar nicht oft vor, dass, mhm. dass die Preise nicht angenommen werden. Ähm, hin und wieder ist es eben so, dass der Kunde wirklich äh, einen Engpass hat. Ähm, pf, keine Ahnung, also einfach nicht mehr da äh, zahlen kann und sich da auch unwohl fühlt. Und das kommt halt sehr auf die Situation des Kunden, auf meine Situation an wobei auf meine eigentlich nicht wirklich, aber auf die Situation des Kunden möglicherweise. Und ähm, dann kann man mal, äh, ja, weiß ich nicht, bei einem Imagefilm 50 Euro entgegenkommen. Ja, ja gut, klar. Aber in der Regel funktioniert es eigentlich ganz gut. Nur wenn es mal, also wenn da ein Kunde ist, der sagt ähm, 150 Euro, dann ist das für mich kein Problem, zu sagen, nee, das mache ich, mache ich nicht. Mhm. Ja, das muss man sich ja auch erarbeiten,
0: dass man sagen kann. Nee, den Job mache ich nicht. Weil viele würden ja sagen, 150 Euro ist aber viel Geld, mach das ist doch. Ist ja auch ne? viel Geld. Ne? Man muss
1: es nur auf die Masse sehen. Mhm. Weil wenn man einmal im Monat einen Job hat, der dann 105, wo man 150 Euro bekommt, dann kann man damit auch nicht viel anfangen. Mhm. Also man kriegt das ja nicht jeden Tag. Ja. ja. Und ähm, das muss man eben auch von der Quantität im Verhältnis sehen. Ja.
0: Also man muss ja wissen, wenn man im, im Sprecherbusiness ist, dass besonders die Verwertung und das sogenannte Buyout im Sprechen oft die Preise mhm. in die Höhe steigen lässt. Mhm. Bei Werbung ganz besonders. Dann sprichst du einen 30-sekündigen Werbespot und kriegst dafür 600 bis 800 Euro, je nachdem wo der läuft. Wenn er vielleicht noch so in der Schweiz läuft, geht es in die Tausender rein. Und dann sprichst du aber ein Hörbuch mhm. und äh, sitzt, da, sitzt da fünf Stunden im Studio und sprichst dir da die Lippen wund. Und am mhm. Ende sprichst du fünf Stunden und da kommen dann wahrscheinlich nur so... Zwei, wenn du gut bist, kommt dann zwei Stunden raus am Ende und du kriegst fast dasselbe, dasselbe Geld für, für diesen 30 Sekunden Werbespot.
1: Mhm. Ja, aber das sind einfach völlig unterschiedliche Dinge und die darf man nicht miteinander genau. vergleichen. Ja, also das ist ja oft so, dass äh, die Kunst weniger gut bezahlt ist. Ich sag jetzt mal Kunst. Hörbuch. <lacht> zählt man ja, ja, die, ja. das Hörbuch mit rein. Und da ist da einfach eine andere Verhandlungsbasis, weil damit ja auch nicht geworben wird. Und das ist es eben. Die Werbung... Die hat ja die hat ja ein, also da kommt ja was bei rum für den Kunden, wenn er mhm. die Werbung schaltet. Und insofern ist dieser Preis dann auch angemessen. Na gut, man
0: könnte natürlich auch so sagen, Mensch, der Sebastian Für spricht dieses Hörbuch auf Audible und dadurch ähm, lenkst du plötzlich nochmal fünf neue Abonnenten nach Audible rein, die dann jedes Jahr, jeden Monat neun Euro an Audible zahlen. Hast einen. recht. Ne? Also, hast recht. So sieht es auch aus. Das ist
1: immer die Sache mit diesen Großkonzernen. Ne? Da kann man nicht so gut mit denen. Man kann nicht so gut mit denen ja, da ich jetzt auch Audible direkt verhandeln. <lacht> ja, ja. Es ist ja, wobei die Großkonzerne ja am meisten Geld haben könnten oder haben in dieser Richtung. Das ist nur äh, auch in der Gaming-Branche ist das ja auch so eine Sache, wo sich immer viele Leute wundern. Sie fragen meistens ja Gaming. Also wenn du da irgendwas sprichst, das muss ja da musst du ja Millionär werden. Weil die ja, weil die eben so gut verkauft werden und auch so viel teurer sind als jetzt ein Film, den man sich zulegt.
0: Absolut. Die Gaming-Branche ist reicher als die alle amerikanischen Sportsligen zusammengepackt. Ja, und ja. trotzdem bekommt man da als Sprecher, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, in Anführungsstrichen nur, mhm. ich will immer vorsichtig sein, mhm. wenn ich hier jetzt Zahlen werfe und sage, mhm. das ist so wenig. Ja, du bekommst da nur 150 Euro für, für eine Stunde, für die erste Stunde meistens sogar nur. Und Je nachdem, je nach Studio wird dann sogar noch die nächste halbe Stunde abgerechnet, was auch immer. Das ist schon irgendwie dadurch, dass es, dafür, dass es dann auch wieder in diese Kunstsparte eigentlich reinfällt und besonders wenn du dem
1: einem Charakter eine Stimme gibst und das ganze Spiel dadurch auch prägst, ist das schon wirklich sehr, sehr schade. Naja, Kunstsparte, wenn man das jetzt als Argument nehmen würde, würde man ja sagen, äh, dann ist es berechtigt, dass es dass es eher günstig bezahlt wird. So. Naja, nur, nur wenn du das in, in, in diesem Vergleich wieder nimmst mit der Werbung und dass da nichts durch gewonnen wird. Aber ich. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, richtig, richtig. Ne, ich will mhm. jetzt nicht,
0: dass wir, nur wenn wir jetzt das Wort Kunst fallen lassen, ja, soll das nicht ja, ja, ja. naja, gut, dann kriegst du auch kein Geld dafür. Das ist ja eigentlich, das ja noch fataler. <lacht> ja, gut, das
1: kann man so nicht sagen, ne? aber das ist äh, klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja,
0: weil da könnte man wieder sagen, ach, der Sebastian Für, der spricht die Hauptrolle in, weiß ich nicht was, XY-Spiel. Geil. Und dann spiele ich das Spiel und du liegst mir die ganze Zeit auf dem Ohr und sagst, Leute, ich brauche Verstärkung. Ich denke, ah, oh, der Sebastian, geil, ey. <lacht> <lacht> ne? also das, das macht ja auch viel her, weil wenn das, wenn das dann irgendein High Nino ist, der dann, dann spricht und ich habe keinen Bock auf das Spiel mm. oder ich spiele es dann halt nur auf Englisch und die deutsche Synchro ist dadurch komplett wertlos geworden, mm. in Anführungsstrichen, mm. Ist ja auch irgendwie schade. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja. So, wir haben jetzt entschlossen, wir reformieren das komplette Preissystem. <lacht> ja, wir krempeln ne? das jetzt um. Wir, wir schaffen das auch zu zweit. Wir ne? sollten da
1: einfach mal äh, anrufen und, ähm, und kurz telefonieren. Ich rufe da, ruf da mal an. bei Ich rufe dem... da gleich mal an. <lacht> Entschuldigen, sind Sie, sind Sie nicht die, äh, das Studio? 0100 Computerspiele-Präsident. Ja, genau. Halten wir im Auge. Halten
0: wir im Auge. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Oh, das klingt gefährlich.
0: Ja. Apropos sprechen, das ist ja sowieso dass das immer hier, schlechter Übergang, langweiliger Übergang.
1: Du sprichst bei dir vieles auch im eigenen Studio. Ich spreche viel im eigenen Studio, ja. Ich habe äh, mir mein Studio jetzt auch nochmal noch mal umgebaut. Ich habe so eine USB-Platten-Studio-Box äh, zusammengeschreinert. Und, die steht
0: bei dir zu Hause in der Wohnung? Die ne? steht
1: bei mir in meinem Arbeitszimmer, genau, ich habe da meinen Schreibtisch stehen, rechts daneben ist die, ist die Studiobox und ähm, habe da jetzt so einen neuen Fließstoff reingemacht, der ist 10 cm dick von Don Audio, wie heißt das? Basotec? Hm, das gibt's. es. Das ist das, ne? Das ist die ja, Sache, ja. Genau, und, ähm, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, richtig, richtig krass. Also du hörst halt von der von der Qualität von der Qualität ja ja, ja das ist halt komplett oder
0: auch von was nach von außen nach innen reinschaut auch
1: ich habe den Eingang der war quasi komplett offen ich hatte einen Molton davor und noch zwei Stellwände die Stellwände die habe ich jetzt äh, auf Facebook ähm, weg gehen lassen und äh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich dir ja auch dir hätte geben können, weil du hast hier exakt die gleichen stehen. Vielleicht hättest du mit den äh, anderen zwei auch noch gut was anfangen können, weil der Raum, Höhle der gebaut. ist ja so schon so schön, der wäre noch schöner, aber das ist ja auch Geschmackssache. Naja, zu spät. Auf jeden Fall ist das wirklich ähm, nicht einfach tot, sondern es klingt quasi wie. Als wärst du draußen bei Schnee, so wie es klingen soll. Ach, schön, das, Ach, das, ist, schön. Ist, ein schöner, das ist ein schöner Sound. Ja, ja. Hast du damit, hast du da schon früh angefangen, dein
0: eigenes Studio aufzubauen, beziehungsweise in deinen eigenen Räumen zu sprechen? Oder als es dann anfing bei dir, bist du eher in externe Studios gefahren?
1: Also ganz am Anfang, als ich meine ersten, ich weiß nicht, habe ich da die ersten Sprachproben aufgenommen? Aber da hatte ich mir zumindest das Mikro schon mal gekauft. Und da war ich noch in der Südstadt in meiner äh, alten WG. Und äh, habe das erstmal so auf den Tisch gestellt und gemerkt, ja irgendwie, ich habe halt hier einen Vorhang, vielleicht bringt das ja schon mal was. <lacht> und äh, ja, später, ähm, als wir dann umgezogen sind, habe ich in den Keller ein Studio, ja. das war dann mein Studio, reingebaut. Habe einen Stehtisch geschreinert, da reingestellt und konnte da gut Konnte da gut arbeiten. Der Sebastian, ne? einfach so im Nebensatz. Ja, mir hat mir so einen Stehtisch geschreinert,
0: den habe ich dann da reingestellt. Zah. Ich habe halt
1: vorher aufgezeichnet, wie hoch muss der ja, sein, der wie hoch mega, muss der also, Gibt's den Tisch noch ich, ist, auch dasselbe? Er ist zerstört.
0: Ja, ja, aber der war mega, der Tisch. ja
1: war echt cool. Also es war
0: jetzt nicht einfach nur Platte und Beine, ja. sondern der war richtig schön.
1: Ja, meine Freundin meinte auch, wie kannst du den kaputt machen? Mein Vater, du hast dir doch so viel Arbeit gemacht. Ja, aber... Voll das Familien, die Familienangelegenheit. <lacht> ja, genau, genau. es ist wie, wenn man so ein Familienerbstück einfach in den Mülleimer schmeißt. Die Leute
0: haben auch angerufen, Sebastian, denn, wie geht es dem Tisch eigentlich? Geht es ihm gut? Wie geht's gut Papa? Seht ihr noch gut Danke. aus? Ja.
1: <lacht> ne, war schon eine schöne Sache. Äh, ich habe auch so eine, so eine m, Fläche unter die, unter die Fläche, äh, Fläche. Und ja, ja mach, das
0: ist auch noch. In Ihre Feld
1: kann man auch eine Fläche <lacht> Da, ja. da habe ich eben den Text draufgelegt und darunter war nochmal eine Fläche, wo ich den Laptop reingestellt habe, damit ähm, ja, er eben nah dran war und äh, ich die Verbindung zum Mikrofon hatte. Ja, aber nicht direkt den, 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 der Lüfter zu hören war. Trotzdem war das langfristig dann nicht so optimal. Würdest du
0: sagen, das war auf jeden Fall ein großer Vorteil oder der richtige Schritt damals, dir direkt das, die eigene Aufnahmemöglichkeit aufzubauen? Weil ich kenne auch viele Kollegen, mhm. die haben wirklich gar nicht, die gehen nur in externe Studios, die ja. sind auch gut beschäftigt und es läuft auch da.
1: Ja, ist auch ein Vorteil. Also es gibt ganz viele Pro und Kontras, ob man sich jetzt... Ähm, na, eigene Sprecherkabine zulegen sollte oder ich sag mal Aufnahmemöglichkeit. Lass uns diese doch mal diskutieren. Oder? Ja, lass uns die diskutieren, okay. Also wenn du kein eigenes Studio hast, dann ähm, musst du ja zwangsweise in die Studios gehen und äh, gewöhnst deinen Kunden an, dass äh, sie auch ähm, die entsprechende Studiogebühr, die man natürlich auch selbst berechnen sollte, berechnen sollte äh, da auf jeden Fall auch ansetzen muss. Kommt dann immer darauf an, wie sich das dann auf deinen Preis äh, auf deinen Preis auswirkt.
0: Genau, du kannst dann sagen, entweder bezahlt ihr noch ein Studio oder ihr bezahlt Fahrtkosten und ich komme bei euch vorbei.
1: Ja, genau, das man genau, ja, Fahrtkosten, genau, die kann die kann man dann auch nochmal mit mit reinnehmen. Man trifft auf jeden Fall immer die Leute und das ist natürlich auch ein gutes Akquisemittel, wenn man wenn man mit den Leuten spricht,
0: im Gedächtnis bleibt. Denn so ein Studio hat ja mehrere Kunden. Und wenn die da reinkommen und hören den Sebastian Fürsprechen, dann denken sie vielleicht, oh, ich habe da morgen noch so eine andere Aufnahme. Und plötzlich bist
1: du noch in einen anderen Job reingerutscht, weil sie sich gefragt haben, hättest du morgen auch noch mal Zeit, für den anderen Kunden zu kommen? Das passiert dann natürlich einfacher, ganz klar, ja. auf jeden Fall. Und es ist auch einfach schön, vorbeizugehen ins Studio mhm. mit den Leuten zu sprechen, als wenn man alleine ist. Also ich mache natürlich auch ich mach auch viel Schalten mit den Kunden ähm, da ist dann die Produktionsfirma dabei, Agentur, der Kunde, manchmal also sind dann einige, möglicherweise. Und äh, man spricht auch über viele Sachen. Zum Teil dann nicht nur über den Job, um den es jetzt geht, äh, weil das einfach auch ganz nett ist. Mhm. <lacht> wenn es sich ergibt halt. ja Und äh, das ist ja eine ähnliche Situation, wie wenn man jetzt äh, ein Studio fährt. Und das ist dann auch ganz schön. Aber trotzdem ist man natürlich mehr alleine. Man ist aber auch flexibler, für Aufträge, die reinkommen. Und äh, das ist dann auch wieder ein Vorteil. Du kannst da halt mit dieser Flexibilität
0: auch gut werben. Ne? Also, wenn du, wenn jemand googelt, Sprecher mit eigenem Tonstudio und er mhm. äh, findet dich deswegen nicht, mhm. äh, fällst du natürlich direkt durch dieses Sieb durch.
1: Ne? Und äh, das ist dann das wieder ist der Vorteil ne, im Moment. Kann, kann, so sein. Also, man, man kann natürlich auch sagen, ja, die Stimme, die ist so super. Äh, den, den brauchen wir jetzt einfach und dann bezahlen wir auch jetzt nochmal ein separates Studio. Nee, ich meine nur ganz
0: klar, wenn, wenn, wenn Google das deinen Namen nicht ausspuckt in dem Moment, weil du eben kein mhm. eigenes Studio hast oder damit nicht wirbst, dann. Klar,
1: wenn man so sucht, dann richtig. kommst du nicht, kommst du halt dann in dem Moment nee, in den Richtig, Job, ne? das stimmt. Ist die Frage, wie oft so gesucht wird? Ich kann das gar nicht sagen. Ne? Oder ob eben mehr in den Karteien gesucht wird. Ja, da müsste man mal Google Analytics für anschmeißen. Ja, also Sonst ich glaube, es wird schon viel auch in den äh, Karteien gesucht. Mhm. Aber wie der Kunde dann auf dich zukommt, das ist nochmal eine andere Frage. Das kannst du natürlich dann nicht nachvollziehen. Mhm. Ob er in der Kartei nachgesehen hat und schreibt dich dann so an.
0: Aber ich habe auch rausgefunden, man kann es immer mal wieder nachfragen. Also, ich, na, wenn der Job ja, dann vorbei weiß, frage ich auch machen. gerne immer nochmal, wie genau. sind Sie denn auf mich aufmerksam geworden? Ja, ja. Einfach so aus meinen ja, ja, ja. marketingstrategischen ja. Gründen müsste ich das mal wissen, damit ich weiß, nützt mhm. es was, wenn ich bei Google äh, mich da besonders groß aufstelle? Irgendwie Sprecher mit ägyptischem Akzent, ist das überhaupt gewünscht?
1: Da buche ich doch den Herrn Borgert. Aber hör
0: mal, Sebastian, jetzt habe ich noch gar nicht, jetzt quatschen wir hier schon so lange und die Leute wissen noch gar nicht so sehr, woher sie denn vielleicht deine Stimme kennen oder was du denn hauptsächlich machst im Sprecherbereich. Das mhm. habe ich jetzt noch gar nicht so gefragt. Erzähl doch mal, was deine, deine Lieblingsbereiche, bzw. die Bereiche sind, in denen du am häufigsten unterwegs bist. Ja, ja ich mache
1: viel Werbung, habe da viele Trivago-Spots gesprochen, zum Beispiel Dr. Oetker Renault habe ich, hab ich mal einen Spot gesprochen, der ist relativ häufig gelaufen. So ein Honda-Spot. Also es sind jetzt so Sachen, die mir einfallen. mache auch viele Imagefilme. Erklärvideos, also viel Industrie auch. Zum Teil Präsentationen, interne Präsentationen von allen möglichen Firmen, Konzernen, Fraunhofer-Institut mache ich öfter was. Und aber auch Synchron und Gaming, also das, das auch. Nicht so viel, aber ähm, das ist ja auch, auch nochmal so eine NRW-Sache. Ne? Die meisten mhm. Jobs sind ja in Berlin. Aber ähm, ja, da mache ich auch immer wieder was. So.
0: Hast du schon herausfiltern können, so ein bisschen, aha, meine Stimme wird gerne dafür genommen und, und ist besonders gut dafür geeignet? Hast du da sowas? Puh. Also weil ich weiß, meine Stimme ist eine, eine junge Stimme, ich kann die gerne auch wild und dynamisch machen oder ja, so und deswegen, ja. ich mache sehr viel Kinderspielzeug Werbung, ja, weil ja. ich da einen Kunden habe, Kumpel von mir mittlerweile auch, der weiß, dass das kann meine Stimme und mhm. deswegen äh, nimmt er mich dafür mhm. gerne mit ins Casting rein. Mhm. Das funktioniert. Mir, bei mir würde halt nicht funktionieren, dass ich das traditionelle Familienunternehmen mit mm. also einer sonoren Stimme okay. ja, ja. bespreche. Ich habe mal mm. einen Imagefilm gesprochen für eine, ähm, für irgendeine Bäckerei. Das war eben so ein Familienunternehmen. Mm. Und ich sollte es wirklich so tra tragend wie möglich <lacht> sprechen, ohne dass es mir Albern vorkam. Ja. Und äh, im Nachhinein haben sie dann so epische Musik darunter gelegt, dass ja, man fast dachte... Ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: dass man dachte, die hätten wirklich, äh, wirklich den Sauerteig neu erfunden oder so. Mm, mm. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, da weiß ich, dafür bin ich nicht so gut geeignet, wenn die okay. sagen, wir suchen eine Sonore. Stimme, die ja markant kann ja in beide Richtungen gehen oder so, aber da, da hebe ich jetzt nicht unbedingt meinen Arm. Mhm. Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, da merke ich schon, die Kunden haben gerne mich in dieser Spalte.
1: Ja, es sind eben oft so präsent, ja präsentierende Produkte, Produktionen. Weiland habe ich zum Beispiel auch öfter gesprochen und da, das ist ja so ein Heizungshersteller mhm. und ähm, dann wird dann eben ganz nett und seriös erklärt, wie das funktioniert, das neue System und ähm, ja, also oft auch für, für Auto Autosachen, Autospots oder auch auch interne Firmen, interne Präsentationen, ähm, wo dann nochmal irgendwie die letzten Jahre zusammengefasst werden. Wir haben in den letzten drei Jahren so, viel erreicht. Mhm. Äh, wir sind federführend in, in genannter Produktion. In Rädern. Das sind eben so die, die Bereiche, wo ich oft gebucht werde.
0: Mhm. Hast du schon mal Telefonschleifen gesprochen, Telefonansagen?
1: Habe ich auch schon mal gesprochen, ja. Drücken Sie die zwei. Ne, sowas nicht. Ne, sowas nicht, ne? Aber, nee? aber, aber, aber halt, ähm, ja, wir sind gerade nicht äh, ja, ja, vor genau. Ort. Ähm, schauen Sie auf der Webseite nach ähm, oder, oder aus, aus, außerhalb der Öffnungszeiten. Mhm. Rufen Sie an, melden Sie sich später oder wir melden uns bei Ihnen und hinterlassen Sie eine Nachricht, sowas.
0: Da durfte ich tatsächlich auch mal was auf Gulsch mache. Ach echt? Ja, ja, da gab es eine Firma, die hier, die wollten mm, dann das, ich die cool. wollten das auf Kölsch haben tatsächlich. Ja. Allerdings eher dann nur zur Karnevalszeit, hätten die das gesch geschaltet dann. Zur <lacht> so jack Karnevalszeit,
1: genau. das ist wieder so rein.
0: Aber ich hatte tatsächlich letztens auch einen nicht. Kunden, der wollte das dann so, ja, der wollte es dann so reinig
1: haben. Also nicht richtig Mhm aber so, als wenn das nicht gesprochen wäre. Einfach entspannt, genau. so ein bisschen mit der Melodie, ja. ich, kann, ich kann das nicht so gut.
0: Das war, äh, das war eine, eine Apotheke <lacht> oder eine, eine Apothekenfirma, die das wollte. Fand ich irgendwie lustig, die Vorstellung, wenn du da todkrank anrufst und nur wissen willst, wann die wieder aufmachen und dann kürzer erinnert das
1: Herzlich willkommen in der Apotheke. Jetzt nehmen, alles jetzt nehmen Sie erstmal Platz. Wir <lacht> machen jetzt eins nach dem anderen. Also, wie geht es Ihnen denn? Genau.
0: Drück, können Sie die zwei drücken? Drücken Sie uns die zwei.
1: Machen Sie langsam, stolpern Sie nicht, aber machen sie. <lacht> ja. ja, das ist witzig, cool. Sowas finde ich, find ich auch lustig. Ja, das also, finde ich super, man, wenn sich Kunden sowas trauen und wenn die ja, das dann noch machen wollen. Hebt sich dann noch ab, ne? Ja, genau, richtig. Also wenn das rot läuft, dann finde ich, sieht das so ein bisschen. Hm. Ähm, Bisschen gespenstisch aus. Ich kenne das ja vom, vom Avid, dann bedeutet das immer, dass irgendwas offline ist.
0: Ach so, unsere Waveform hier im Unsere Waveform da
1: auf dem, wir sehen nämlich diesen Monitor, wir <lacht> sehen quasi das, was wir gerade aufnehmen und die Ausschläge und der Hintergrund davon, der ist rot. Ja, nee, keine Angst, Gefährlich das, ist, rot. das ist alles online, das bleibt alles Linked Media.
0: Cool. Aber ja, das ist immer der oh, Horror, yeah. wenn man so ein altes Projekt aufmacht und dann einen Offline-File und <lacht> ja. das ist dann irgendwie die Audiospur. Oder alles. Oder alles ja. offline. Offline all. Oh, warte mal. Ich bin mit dem Arm gerade versehentlich gegen die Gitarre
1: gestoßen. Und du bist ja auch ein, ein kleiner Musiker, ne? Ja, schon. Kann man so sagen. Also es, es ist phasenweise, ne? Also ich habe jetzt im Sommer mehr gemacht. Momentan ist das nochmal so ein bisschen eingeschlafen. Aber ähm, ich mag Musik.
0: Du spielst ein bisschen Gitarre und singst ein bisschen dazu und schreibst auch eigene Songs so ein bisschen, ne?
1: Schon, ja. mache ich.
0: Aber im Moment noch so ein bisschen eher
1: nur für dich selbst. Pff, also der Anspruch dabei ist eigentlich nicht, es für sich selbst zu machen, aber ähm, ich habe es jetzt Du meinst das letzte große
0: Ziel, oder was? Das, also das
1: große Ziel ist eigentlich, das auch für, für, für andere Menschen yeah. zu machen und ähm, die da so, so ein bisschen einzuheizen. Also ich mag so Punk, Pop, äh, Rock und so in die Richtung, ähm, Grunge. Du
0: willst, dass die Leute nackt schwitzend vor dir... Knien und deine Songs mit Grün. Boah, ja. Ich, jetzt herausgefiltert. ich weiß
1: nicht, wann das wieder möglich sein wird. Aber äh, das, ich mag das, ja. Ja. Genau, ich finde das cool.
0: Hast du denn auch eine Musikausbildung
1: gehabt oder hast du irgendwie Gitarre autodidaktisch dir da näher beigebracht? Nee, also ich, ja, ich spiele vor allen Dingen Powerchord. Ich kann auch offene Akkorde, aber die kann ich jetzt nicht so flüssig. Also ich bin jetzt nicht jetzt hier der absolute ähm, Supermusiker, aber. Genau, ich hab, das habe ich mir so weit beigebracht. Ich hatte auch mal ein paar Gitarrenstunden, aber das ist schon über zehn Jahre her. Ich habe immer wieder auch äh, Phasen, wo ich denke, ah, ich will es eigentlich professionell machen. Und ähm, Aber professionell ist relativ. Also es ist ja immer eine Interpretationssache, was professionell ist. Es gibt Leute, die sagen, professionell ist, wenn du damit Geld verdienst. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, professionell ist, wenn du äh, 90 Prozent deines Einkommens damit verdienst. Oder ähm, wenn du es einfach auf dem Level machst, wie professionelle Künstler, die gut davon leben können, dann bist du auch professionell.
0: Ja, das finde ich eher schöner. Ich finde, Professionalität hat für mich eher was, wenn es jetzt wirklich nicht ja. die monetäre Professionalität ist, ja. eher was damit zu tun, wie sehr du dich da reinhängst. Ob du für dich selber eine Professionalität an den Tag legst. Richtig, richtig, ne? genau. Welchen
1: Anspruch man an sich selbst dabei ja, hat. Ja, genau, richtig. Genau.
0: Und dann kann man immer noch, man kann ja auch professionell ein Hobby betreiben, finde ich irgendwie. Ne? Also weil ich ja. sehe uns, unsere Band auch als professionelle Musiker und mm. professionelle Songschreiber und ja. Produzenten an, aber wir machen es halt dann doch nur als Hobby. Ich meine, die Songs kannst du auf Spotify anhören und mm. wir verdienen da große, großartige 0,003 Cent pro Klick. <lacht> Dankeschön. Aber das sind zum Glück nicht 90 Prozent witzig. unseres Haupteinkommens.
1: Ja, ja, ja. Das, das stimmt, das ist gut. Um, Sehe ich ganz genauso. Also, und bei mir ist es meistens so, dass, wenn ich damit anfange, ich will es dann, es geht gar nicht anders. Ich sage mir am Anfang immer, mach es mal so ein bisschen hobbymäßig, aber sobald ich anfange, dann da ist dann wieder dieser Perfektionismus. Ich will es dann professionell machen. Und ich will dann äh, es so gut machen, wie es geht und höre auch, wenn wenn irgendwas nicht stimmt. Und da muss ich glaube ich, jede Branche oder
0: Mitarbeiter jeder Branche jetzt in Acht nehmen. Sobald der Sebastian irgendwo Blut geleckt hat, wir wissen ja, was der für ein fleißiger und motivierter Typ ist, oh Gott. der kniet sich dann da rein. Der klaut uns noch alle Fans.
1: Naja, das, <lacht> nein, nein. Aber ich, das ist halt so, wenn ich es dann verfolge und merke, ich mache so... so mit einem halben Anspruch, dann habe ich wieder gar keine Lust darauf. Mhm. Deswegen, ich bin immer entweder hundertprozentig dabei oder nicht.
0: Bist du auch sehr, bist du ungeduldig oder?
1: Ich bin viel zu ungeduldig. Mhm. Ich bin also, ich übe mich immer in Geduld und ich übe mich in Achtsamkeit und in Ruhe und in ja, Gelassenheit. Aktiv machst du auch irgendwas? Irgendwie Meditation oder
0: sowas tatsächlich oder?
1: Habe ich, habe ich, habe ich eine Zeit lang mal. Ich bin eine Zeit lang mal in so ein Meditationshaus gegangen, ja. Aber momentan nicht. Sollte ich aber mal machen.
0: Ja, sollten wir alle, glaube ich, mal machen. Sollten wir
1: alle mal machen. Ja, oder zumindest, keine Ahnung, irgendwie ein Ausgleich. Ausgleich ist immer wichtig. Ob das jetzt Meditation ist oder ob das Kickboxen ist. Hauptsache, man ist ausgeglichen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. um rechter Haken, zack. Ja, genau. Das kann man natürlich auch gleichzeitig versuchen. Die Frage, wie gut das funktioniert. Hör mal, aber du spielst ja auch noch ein bisschen Schauspiel ne? nebenher,
0: spielst Schauspiel, sag mal so. Du bist ja auch noch nebenher als Schauspieler so ein bisschen <lacht> unterwegs in, in diversen Produktionen oder in, erzähl doch mal, <lacht> bevor also ich, ich bin, dir jetzt welche ich bin, falsche Worte in deine Biografie schreibe.
1: Also ich bin in einer ähm, Schauspielgruppe, mache da so einen Schauspielkurs an der Theaterakademie hier ähm, in der Südstadt Und das war früher von der Comedia aus, ist jetzt da an der Theaterakademie. Und äh, da spielen wir regelmäßig. Nur jetzt eben wieder ja. nicht. Wir befinden uns äh, 2020. Das sieht alles ein bisschen anders aus. Ähm, aber das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Also dieses freie Sprechen, dieses man, man beginnt und, und es läuft und man lässt gar nicht zu, dass irgendwas nicht funktioniert, weil man ist einfach zu 100 Prozent da. Sollte immer so sein, ja, sollte immer so sein. Aber so dieser Ablauf ähm, und auch mit einer anderen Person zu spielen, ähm, das ist ja jetzt in einer Hörspielproduktion oder im Synchron nicht so. Da ist ja alles immer abgesetzt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast ein bisschen das krasse Gegenteil zum alleinigen Sprechen in der Sprecherkabine,
0: wo du vielleicht einen Satz vier, fünf Mal sprichst, weil du nicht zufrieden bist, im Gegensatz zu, du stehst dann da mit, mit Kolleginnen mhm. und sprichst es halt mhm. runter und lässt einfach geschehen und lässt auch mal bei einer Improvisation ja, was auf dich zukommen, den Ball, den du dann
1: auffängst und Genau, da ist es natürlich viel stärker, es ist einfach was völlig anderes, mhm. dass du eine Geschichte, eine Szene hast und die lebst du dann oder vollziehst die Gedanken der Rolle, die du gerade spielst.
0: Das ist dann vielleicht so ein Ausgleich, den du, wurde gesagt den man braucht. Ja, den du dann doch, hast.
1: auf jeden Fall. Du bewegst dich, ne, und bist... Ähm, bist auch, auch äh, physisch unterwegs und äh, hebst Requisiten hoch, gibst sie jemandem. Also es ist halt interaktiv. Ich habe auch mal einen Impro-Workshop gemacht, aber das war nicht so sehr meins. Ach. Weil da muss man sehr, sehr, sehr spontan sein und auch zu den verrücktesten Dingen bereit. Also jetzt auf einmal ein Krokodil zu sein, damit irgendeine Handlung auf, äh, irgendwie ausgeführt wird werden kann, um dann zu Punkt XY zu kommen. Da hattest du dann Hemmungen, oder was meinst du? Warum war das Ja, irgendwie war das nicht so, ich weiß nicht, habe ich mich nicht so richtig. Mhm. Irgendwie war das nicht so meins. Gut, es kann natürlich auch mit der Gruppe zusammen. Nee, die Gruppe war super. So. Das, war richtige, das war eine richtige Profitruppe. Ja, also gut. die meisten, die dabei waren die, waren, die machen, die unterrichten das sogar. Die können ja alle Profi sein, aber wenn du dich nicht wohlfühlst, da, dann
0: ist das ja. Die waren nicht. noch sympathisch. Okay. Ne? Also das war's nicht. Nee, dann bist du schuld, sorry. Ich bin's <lacht> jetzt alle, alle
1: Schuldig, schuldig. Und du hast auch mal im Chor gesungen, ne? Ja, ich bin aktuell immer noch in diesem Chor. Der DDDCP oder DCDDP, der Chor, der Donnerstags probt. Aber ähm, ja, gut, das läuft natürlich jetzt nicht. Also müsst ihr ähm, noch so ein N für normalerweise reinbauen irgendwo? Äh, das müsste ich jetzt nochmal auf dem Papier analysieren, aber das ist möglich, ja. ja. Also So ganz, viel zu, du gönnst dir auch mal eine Auszeit. Naja, <lacht> ja, also genau, das ist ein Ausgleich. Das ist ein guter Ausgleich, eben. Einfach da zu stehen, zu spielen, zu singen ähm, aus voller Inbrunst und auch, wie soll ich sagen, jetzt nicht auf diese kleinteilige Perfektion, wenn man jetzt was ganz Intimes spricht, sondern dann einfach laut zu sein und ähm, emotional zu sein. Überall ist ja liegt ja Emotionalität drin. Besonders in der Musik. Aber besonders in der Musik auch. Um das jetzt mal abzurunden, hier so ein bisschen.
0: Das ist immer eine schwierige Frage. Aber so für die Zukunft, jetzt gerade so aufs Sprechen und Synchronspielen vielleicht mhm. ähm, bezogen. Was hast du da noch so für Vorhaben, was du dir, was du erreichen möchtest oder was du dir wünschen würdest? Nicht nur vielleicht für dich selbst, sondern auch vielleicht für die Branche. Wir hatten eben über Preisstrukturen gesprochen. Und da finde ich es besonders wichtig, dass da die Sprecherbranche und die SprecherInnen alle noch mehr zusammenrücken und mhm. mehr noch als ein Kollektiv werden. Aber sei ruhig auch narzisstisch, egoistisch und sag, nee, ich will jetzt eigentlich nur für mich das Beste gerade, wie
1: du willst. Nee, möchtest. das macht auf jeden Fall Sinn, weil das ist ja letztlich äh, auch äh, ein Vorteil für einen selbst, äh, was nicht der Grund sein sollte, um nur das äh, zu verfolgen. Mhm. Aber klar, äh, wenn es da Branchen gibt, im Hörbuchbereich zum Beispiel und dann, wenn man da irgendwie was machen kann, dann ist das natürlich gut. Und möglicherweise kann man das. Wenn man sich zusammenrafft. Für dich konkret
0: selber, gibt es da etwas, wo du sagst, da möchte ich noch ein bisschen an mir arbeiten oder da möchte ich gerne vielleicht, möchte ich noch mehr Telefonschleifen sprechen mhm. unbedingt in Zukunft mal? Gibt es da etwas, wo du?
1: Ich möchte noch mehr synchronisieren auf jeden Fall. Mhm. Noch mehr, auch Realfilm-Synchronisation. Mh, das finde ich super. Finde ich ganz, ganz toll. Macht mir extrem viel Spaß. Würde ich, das würde ich gerne mehr machen, so. Ansonsten. Und, und auch Dokumentation würde ich gerne machen, auf jeden Fall. Das mm. finde ich super. Eine ja, Terra X-Dokumentation. Das finde ich cool.
0: <lacht> jetzt ist er sehr konkret.
1: Direkt. Ja, ich finde das, find das Ich gucke mir das gerne an. Mm. Ne? Und da bin ich so ein bisschen Fan von. Deswegen, klar, hat man das natürlich auch so ein bisschen im Kopf. Gut, also das können wir uns jetzt alle aufschreiben. Hier
0: Podcast Nummer, weiß nicht, 17, 18, wo wir gerade sind. <lacht> Sebastian Für hat diesen Plan. Wenn das rauskommt, bist du schon eine neue Stammsprecher davon. Wenn du das sagst. <lacht> Sebastian, vielen lieben Dank, dass du dich hier ähm, in mein Studio gewagt hast. Ja, immer wieder gerne. Und wir so nett auch mal vor dem Mikrofon quatschen konnten. Ja. Jetzt machen wir aus und quatschen einfach weiter. Alles klar. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Bis
1: dann.